0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Wenn Sie keine Lust auf Frühstück machen haben, aber auch nicht vor die Tür wollen, dann schnappen Sie sich doch mal Ihr Telefon und schauen Sie, ob vielleicht ein Frühstückscafé in Ihrer Nähe sogar nach Hause liefert. Das ist jetzt eher in den großen Städten der Fall, aber es zeigt, wie sich dieser Markt entwickelt hat. Früher gab es maximal Pizza und Nudeln nach Hause. Heute gibt es eigentlich nichts, was man sich nicht an die Tür bringen lassen kann. Die Branche boomt. Aber die Essenskuriere, die Männer und Frauen, die das Essen liefern, die werden immer wieder, man kann schon fast sagen, bemitleidet. Zum Beispiel von Gewerkschaften, aber auch aus der Politik heraus, dass ihre Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Wir wollen wissen, was einer dieser Kuriere dazu sagt. Ariane Berndt ist bei uns. Er fährt für den Lieferservice Volt quer durch Berlin. Schönen guten Morgen. Moin, Herr Ramlo.
1: Schöne Grüße nach Schöneberg.
0: Haben Sie schon mal Frühstück ausgeliefert?
1: Äh, ja, also das ist jetzt gerade so, so, am Wochenende ist das, äh, ist das natürlich super gefragt. Danke, dass Sie da Daten für machen. Ja, großartig. <lacht> äh, App unterladen bestellen und ähm, äh, dann kann ich demnächst schon vor Ihrer Haustür stehen. Das ist tatsächlich, also gerade so, so sonntags sind das so die, die ersten zwei Stunden sind das schon so Frühstücksgeschäft. Ja.
0: Jetzt ist es so, ich habe es gerade eingangs schon erwähnt, der Service boomt, aber natürlich Arbeitsbedingungen für Menschen wie Sie werden immer wieder kritisiert. Wie ist es bei Ihnen, Ihnen macht Ihnen Ihr Job Spaß?
1: Ja, also das ist der, der einzige Grund, weswegen ich das mache. Es macht mir einfach richtig große, große Freude. Es ist die Freiheit, draußen auf dem Fahrrad in der Stadt zu sein und mich da zu bewegen. Ähm, würde ich das nicht mögen, würde ich das nicht lieben, wäre das nicht irgendwie der Kern des Ganzen, denn ich, ich würde mein Leben hassen und doch meinen Job. Ähm, das da verschiedene Rahmenbedingungen sind, um das, um das noch lebenswert und auch irgendwie überlebensfähig zu machen. Das ist eine andere Frage. Aber jemand, der das Draußensein und das Radfahren und die Stadt nicht mag, der ist dafür am Platz.
0: Jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute ja höchstwahrscheinlich äh, das jetzt nicht aus so einer inneren Leidenschaft heraus, wie sie machen, sondern weil sie Geld verdienen müssen. Viele Menschen auch, das merkt man, wenn man hier Essen geliefert bekommt, zum Beispiel in Berlin, in anderen Städten ist es auch so, die äh, kommen aus dem Ausland, die verdienen damit ihr Geld. Wie ist es eigentlich mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht so gut Deutsch können und dann trotzdem diese Verträge sich anschauen müssen?
1: Ja, das ist so, so ein bisschen zwieschneidig. Auf der einen Seite, eben, also ich persönlich muss für sich sagen, ich verdiene sehr gut aber ich ich bin auch schon in früheren Jahren mal Fahrradkurier gefahren also ich kenne mich aus und ich kenne die Tricks der Straße also ich kann hart fahren und deswegen da wir sehr leistungsbezogen bezogen, äh, bezahlt werden komme ich da auf einen guten Schnitt das muss nicht für jeden gelten also das ist keine keine allgemeingültige Sache deswegen ist es so ein bisschen äh, bisschen singulär das Sprachding ist tatsächlich ähm, das das Deutsch ist da ja eher hinderlich ja also die App ist äh, auf Englisch äh, die Kommunikation mit dem Unternehmen ist komplett auf Englisch. Also Fließend Englisch sollte man schon können. Äh, die meisten Restaurants sprechen nicht auf Englisch. Und irgendwann merken wir dann, ach, das, wir können ja auf Deutsch wechseln. Das ist, ähm, äh, die, sagen wir mal so, die, die, die Zugangshürden für Expats sind sehr, sehr niedrig. Und mhm. deswegen ist das natürlich bei denen auch ein sehr, sehr gefragter Glauben.
0: Ne, Die Hürden vielleicht, ja. Die Frage ist ja tatsächlich eher, was dann tatsächlich in den, in den Verträgen steht.
1: Äh, genau. Äh, das, das ist ein anderer Punkt. Äh, ich, hat so ein bisschen so zu so einem, so einem Kummerkasten entwickelt. Natürlich auch viel auf der Straße miteinander reden und auch der Chat-Gruz haben und ich da Leuten halt auch berate so, hey, wie ist denn das und wie, wie, wie ist denn das mit, mit lohnvorzahlungen im Krankheitsfall? Das ist so ein, so ein Riesenkonstrukt mhm. oder mit, mit rechtlichen Dingen. So, hey, ich habe mein Geld nicht überwiesen bekommen, was mache ich denn da? Und dass ich den Leute, tipp, äh, Leuten Tipps an die Hand gebe, wie sie, ähm, wie sie da vorgehen können, wo ich schon merke, das ist ein Problem. Ja. Also da, ich stoße da an meine persönlichen Grenzen, äh, als so ein, so, so ein Kümmerer, was ich gerne mache. Aber das ist in der, in der Masse, äh, wie das auftritt, von der einen allein halt nicht zu ändern.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie können hart fahren. Das ist so ein Zitat. Ähm, welcher Kampf ich ist dann härter? Der Kampf gegen die Uhr oder der Kampf gegen den Verkehr? Ähm,
1: letzter, definitiv. Weil die Uhr, ich habe zwar in der App ähm, Zeitvorgaben, die ich einhalten soll. Das hat jetzt aber keine direkten Konsequenzen, wenn, wenn ich die nicht einhalte, ich verdiene dann halt im Schnitt weniger. Ja. Aber das letztendlich, das kann man, man kann schon relativ relaxed fahren. Also, es, es steht niemand mit der, mit der Peitsche hinter mir und sagt, ey, du musst schneller machen, du musst schneller machen. Äh, den Druck macht man sich schon selber. Ne? Mhm. Es, ist, es ist schon so, je schneller ich fahre, desto, desto mehr Aufträge gibt mir die App. Es ist alles automatisiert. Ich bin ein ja Teil eines großen Systems, eines Algorithmus. Und das, das, das muss man erstmal irgendwie abkönnen.
0: Und Sie werden schon, get ähm, getrieben. Sie werden schon getrieben von diesem Algorithmus, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen, äh, stellen Sie sich vor, ein äh, Tamagotchi und eine Domina haben eines Nachts irgendwie drunken Sex und dann, dann kommt mein Chefin raus. Das ist äh, das ist ein, so, so ein elektronisches äh, elektronisches Konstrukt, das ständig Bing 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 macht äh, und, äh, und Aufmerksamkeit will und ähm, äh, ja auch relativ unerbittlich ist. Das ist tatsächlich so, je, je besser du arbeitest, desto mehr Aufträge kriegst du und ähm, dann bist du in so, einer, in so einer Mühle drin. Das ist äh, das ist. Tatsächlich Sport und zum, zum Teil auch ganz lustig, weil es so, so ein bisschen Gängigkeit ist. Ähm, man muss aber auch den wirklich offensiv auf, auf sich selber achten und einfach mal zwischendurch sagen so okay jetzt nehme ich einfach mal so zehn Minuten die Luft raus und äh, nehme mir mal was zu trinken, setze ich mal in die Ecke.
0: Ja, gibt auch. Wir haben jetzt natürlich nicht nur solche Essenslieferdienste wie den, für den Sie arbeiten. Es gibt ja mittlerweile auch Supermarktlieferdienste, wo mittlerweile Dutzende Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer durch die Stadt unterwegs sind und wo wir auch immer öfter jetzt davon lesen, dass da gestreikt wird, dass es da Protest gegen die Arbeitsbedingungen gibt. Gibt, sehen Sie aus Ihrer Perspektive da auch für sich eine Möglichkeit, irgendwann zu sagen, da würde ich mal mitmachen? Ähm,
1: ja, weil also den, den, den Kolleginnen und Kollegen gehört meine Solidarität. Und es ist in der Branche viel im Argen. Ja. Ich, ich will es jetzt nicht irgendwie als, als Selbstfindungsphase schönreden, aber das ist, es ist ein relativ neues Businessmodell. Also die Fahrradlieferung an sich nicht. Das gibt es irgendwie seit hunderten Jahren. Aber ähm, dieses App-basierte und auf Echtzeit getrimmte und auf, auf, auf Zeit zurückgefahren. Und die, die Läden, die dort an den Start gehen, die sind sehr unterschiedlich. Also ich weiß, warum ich... Äh, den Laden gewählt habe, für den ich arbeite, hm. weil dort die Bedingungen für mich am besten sind. Aber selbst dort liegen Dinge im Argen. Das ist, das ist so. Viel, viel wird immer darauf geschoben, dass das irgendwie alles so, so start up ist und alles in der Wachstumsphase. Aber das Problem ist halt, dass dann die, die, die Individuen, die einzelnen sogenannten rider unter den Tisch fallen und, und deren Bedürfnisse halt nicht gesehen werden. Das ist ein großes Problem.
0: Das ist jetzt das Problem von Seiten der Arbeitgeber. Und jetzt haben Sie natürlich auch, andersrum, Sie sind dann das Gesicht sozusagen, was dann das Essen abliefert. Aus Ihrer Erfahrung heraus, was darf beim Abliefern bei den Kunden auf gar keinen Fall passieren?
1: Äh, äh, No-Go? Oh, ich weiß gar nicht. Es ist echt so, die, die, die Kunden ähm, sind echt so die, die Liebsten meistens, weil natürlich, klar, du bringst ihnen was, was, was sie haben wollen und wenn du Hunger hast und jemand steht mit Essen vor der Tür, wie, wie wirst du den begrüßen? Ähm, das ist überschwänglich. Es ist mir tatsächlich das ist einmal passiert, ähm, wir haben ja immer diese Papiertüten und äh, da ist anscheinend entweder eine Suppe ausgelaufen oder es hat irgendwie so ein bisschen Kondenswasser geschützt. Jedenfalls, ich nehme diese Tüte, überreiche die und in diesem Moment reißt dieser Tüte den Boden raus und hm. irgendwie fünf Portionen essen, hm. machen irgendwie so einen 180-Grad-Flip und ergießen sich auf den Fußabtreter von <lacht> Die Situation so überfordern und ähm, äh, und auch ein bisschen unterzucker, dass ich einfach nicht entschuldigt habe und irgendwie auf die App getippt und so, äh, äh, irgendwas von Customer Service ge gemurmelt und, und in Flucht hatte ich den Raum
0: verlassen. Aber, ähm, das ist ein wenig ja schön. Geschichten an, aus geht. dem Leben eines Fahrradkuriers und Eindrücke davon, wie man für seinen Job gleichzeitig enthusiastisch Werbung machen kann und trotzdem kritisch sein kann. Ariane Bernd war das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Bernd, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen und einen schönen Tag. Bis heute. Schönes Wochenende.